0: Umsatzverlust durch die falsche Hunderasse. Du denkst vielleicht, was macht der Matthias denn jetzt? Was ist das denn bitte für einen Titel? Worum geht's hier? Es geht um einen typischen Fehler, den ich ganz oft bei meiner Arbeit beobachte, wenn ich Webseiten verkaufspsychologisch optimiere, da durchgehe und schaue, was passt, was passt weniger und da ist mir bei einem Projekt was aufgefallen. Es ging um einen Shop für Hundefutter und da gehört es immer dazu, im ersten Schritt natürlich zu schauen, wie ist die Ansprache der Zielgruppe, wie ist die Ansprache der Kunden, ist das gut, passen die Wörter, passen die Adjektive, wählt mal lieber was anderes. Dann natürlich auch Farbpsychologie, Bilder und natürlich zu schauen, welche psychologischen Trigger machen Sinn, um einen Kaufanreiz zu legen. Und ne, das sind einfach so Trigger, ist erstmal kompliziert vom Wort her, meint einfach, wenn man irgendwas beobachtet, auf einer Seite unterwegs ist, eine E-Mail liest, bei Facebook einen Beitrag liest, bei LinkedIn, dass man dann halt so über diesen Trigger, über das, was dort formuliert ist, wie es gestaltet ist, wie die Struktur ist, nochmal den letzten Anreiz bekommt. Okay, ich melde mich jetzt beispielsweise. Und das ist hier ganz spannend, ähm, diese, diese Kombination. Ähm, da gibt es über 500 Trigger und da muss man natürlich immer gucken, je nach Zielgruppe, was passt zu wem am besten, ne? Du kennst vielleicht diese Verknappung als wahrscheinlich mit der berühmteste Trigger und der große Fehler ist, dass es vielleicht im amerikanischen Sprachraum gut funktioniert, sicherlich auch hier in Deutschland, aber wenn du eine sehr kritische Zielgruppe hast, so Zahlen, Daten, Fakten Menschen, dann wird es wesentlich schwerer mit der Verknappung hier erfolgreich zu sein, weil das Leute dann unter Stress setzt und unter Druck setzt und ähm, das dann nicht mehr so gut läuft. Also, von daher muss man immer gucken, welcher Trigger, welcher Kaufanreiz, ob man einen aggressiven Countdown nimmt oder was anderes, passt überhaupt zur Zielgruppe. Was macht Sinn, was macht weniger Sinn? Und hier war es jetzt genauso. Ähm, bildpsychologisch waren Dackel abgebildet. Ne? Also, man kommt in den Onlineshop für Tierfutter etc. Und dann waren dort Dackel platziert. Ne? Also, Dackel mit da drin. Und. Ähm, da kann man sich auch überlegen, hm, macht es Sinn, macht es weniger Sinn und ähm, auf jeden Fall hat es einigermaßen funktioniert. So, dann habe ich aber mal die Idee gehabt, hey, wer kauft denn überhaupt? Ne? Also was für Hunde haben die Leute, welche Hunderasse haben die Leute, die im Shop wirklich kaufen? So. Und haben ein bisschen recherchiert, natürlich Kundenbefragung gemacht und so weiter. Ja, und was kam da raus? Die meisten Leute haben einen Golden Retriever. So und wenn du natürlich als Besitzer eines Golden Retrievers auf eine Seite kommst, auf den Shop und siehst dort Hundefutter und das Hundefutter ist beschrieben mit einem Bild von einem Dackel, kann es natürlich sein und das wird ja auch so sein, sonst hätte der Shop nicht existiert, dass du trotzdem draufklickst und sagst, ah, ne, da ist Hundefutter und so. Aber wenn man weiß, dass, ich glaube, die Zahl lag bei 65 Prozent der Leute die dort einkaufen, Golden Retriever haben, als Hunderasse, dann macht es natürlich eher Sinn, ein Bild vom Golden Retriever zu nehmen. Was natürlich dann den Umsatz massiv gesteigert hat. Weil die Identifikation ist viel stärker. Ich merke halt, hey, das ist ja genau für mich, ne? das, ist, das Bild passt ja genau. Oder Mensch, sieht ja genauso aus wie mein Rex oder wie auch immer der Hund heißt. Ähm, und es passt super. Und somit ist auch mal wichtig, natürlich bildpsychologisch zu gucken, passen die einzelnen Bilder zur Zielgruppe und das nicht einfach wahllos willkürlich zu machen, auch von der Körpersprache, was für Leute abgebildet sind, wenn du jetzt Kunden zum Beispiel haben möchtest, die eher was älter sind und dann halt Bilder nimmst von jungen Leuten, wird das nicht so gut funktionieren. Und das sind so psychologisch grundlegende Entscheidungen, wie mit den Bildern, wird einfach gesagt, das oh, ist ein süßes Dackelbild, nehmen wir einfach mal. So. Ohne die Folgen zu bedenken, ohne die Wirkung zu bedenken. Weil die Webseite, jedes Element, ob Shop, in E-Mails, Broschüren etc., alles wirkt. Und von daher ist es wichtig natürlich zu schauen, wie es wirkt und dann nichts im Zufall zu überlassen. Wie das die Leute dort gemacht haben. So, Aber dafür haben sie mich als Berater, dass wir da das optimieren konnten und ändern konnten. Allein diese Änderung hat dann einiges gebracht. Also von daher auch hier wieder wichtig, psychologisch kenne den Kunden, tiefenpsychologisch, ich meine jetzt nicht dieses typische Avatar-Ding ähm, oder Persona-Ding, ne? irgendwie die Jutta, 35 Jahre alt, so und so, sondern wirklich tiefgehend psychologisch zu erfassen, in ihren Kernpersönlichkeitseigenschaften, in ihren Core-Beliefs, in ihren Glaubenssätzen, in ihren Werten und dann die Zielgruppe, den Kunden vor dem PC dort abzuholen, weil es sind Menschen, die die Webseiten anschauen, es sind Menschen, die Shops anschauen, von daher ist es so wichtig, auch den Menschen individuell dort abzuholen. Das kann sonst viele Kunden kosten, kann sonst viel Umsatz kosten. Jetzt kannst du für dich mal prüfen, wie das, wenn du als Mitarbeiter bist oder auch dein eigenes Business hast, etc. Einfach mal überlegen, wie ist das bei dir? Ne, welche Elemente machen dort Sinn? Welche Elemente weniger auf einer Seite, etc., um das dann zu optimieren? Am 1. Oktober geht wieder die nächste Ausbildungsrunde los bei der zertifizierten Ausbildung in Online-Verkaufspsychologie. Ausbildung zum Online-Verkaufspsychologen. Ähm, über drei Monate, wo ich dich mehrere Calls pro Woche begleite. Du hast dort Zugriff auf 60 Stunden Videomaterial, auf ganz viele Checklisten, Handouts mit wirklich fundierter Verkaufspsychologie. Bei Marketing ohne Verkaufspsychologie würde ich gar nicht erst anfangen. Weil es ist einfach viel wirkungsvoller, wenn man die Menschen individuell anspricht in ihren tiefsten Persönlichkeitsmustern und Überzeugungen. So. Du findest den Link in den Shownotes auf meiner Webseite ww.nigehoff-consulting.de. Dort klickst du einfach auf Ausbildung, kannst dich da informieren, kannst einfach mal anfragen, also dich einfach bewerben und dann ist es so, dass du dann eine Broschüre zugeschickt bekommst mit den wichtigen Infos und wir einfach einen Termin ausmachen, wo wir gemeinsam dann einfach besprechen, wo ich dir die Inhalte nochmal nenne, wo wir besprechen, macht das überhaupt Sinn und passt du überhaupt in die Ausbildung. Weil das ist mir auch wichtig, ich habe maximal zehn Leute, weil ich möchte wirklich individuell arbeiten. Da ist auch noch ein Präsenzseminartag dabei bei der Ausbildung. Und da gehen wir tief in die verschiedensten Bereiche rein. Und ähm, für mehr Umsatz, mehr Kunden und natürlich auch die Zielgruppe besser anzusprechen, auf Social Media, auf Webseiten, in Shops, halt etc., in E-Mails. Und da ist halt auch das Individuelle so wichtig. So, Aber das muss natürlich nach bestimmten Werten passen. Ich möchte keine Leute haben, die mal eben irgendwie sowas machen und dann ähm, oder nur des Geldes es machen. Ne? Also die nur sagen, muss das, um dann halt sehr viel Geld zu machen. Das geht natürlich. Ne? Also mir ist auch wichtig, dass du da dein, wenn du das auch möchtest, dein eigenes Business natürlich mit aufbauen kannst als Online-Verkaufspsychologie-Consultant. Aber ich möchte natürlich auch, dass du auch Spaß hast und Interesse hast an diesem spannenden Thema der Verkaufspsychologie. So, ich freue mich da auf deine Nachricht. Wenn Fragen sind, einfach dazu melden. Und wie gesagt, denk nochmal dran, achte auf die einzelnen Elemente, dass es das nicht passiert wie in diesem Hundefutter-Shop. Da wird einfach ganz viel Geld dann verschenkt. Viele Grüße aus Köln. Bei mir geht's jetzt in wenigen Tagen nach Hamburg, da ist nochmal ein komplettes Tagesseminar Verkaufspsychologie im Online-Marketing und dann hören wir uns später. Viele Grüße.